1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Una vez más, brindamos esa oportunidad para que ustedes amigos se puedan comunicar a nuestro programa y hacer sus consultas. Así que desde este momento, les invitamos a llamar y también a escribirnos a través de las diferentes plataformas. Tenemos nuestras líneas telefónicas disponibles en este momento, localmente en Puerto Rico, el 787 303 0 -1 -0 -1. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1-787-763-7100 y el 1-787-282-5990. También usted puede escribirnos a nuestra página web en el chat www.radiosol.org Ahí en vivo durante la hora de nuestro programa estaremos recibiendo sus preguntas y también a través del Facebook aquellos que nos siguen por Facebook Live recuerden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM darle un me gusta y compartir con sus contactos. Así que esperamos que desde ya puedan comenzar a llamar y a participar en nuestro programa. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan a diario y esperamos que puedan Juntos, ¿verdad? Seguir cuidando de nuestra salud, porque es lo que a todos nos interesa, gozar de buena salud. Así que hay que practicar los buenos consejos que aquí se brindan. Y si usted tiene alguna pregunta o duda, hoy es la oportunidad para hacerla, no importa de qué tema sea. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos sintonizan en diferentes países. Y en especial hoy queremos saludar a nuestra emisora hermana aquí en la isla de Puerto Rico Radio Paraíso, allá nos sintonizan a través del 92.9 FM en el oeste de Puerto Rico tenemos entonces donde se origina esta transmisión a través del 98.3 FM cubriendo el este y 93.3 FM. Así que gracias a todos por la sintonía que nos brindan. Damos también una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3 tengo a mi lado, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos cordialmente a nuestro equipo de trabajo y con mucho cariño a cada uno de ustedes, a quienes hacemos extensivo un abrazo a través de la distancia en agradecimiento, porque hoy están en sintonía durante estos 60 minutos de salud.
1: Así es. Y estamos entonces listos para compartirles el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
2: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. ¿Ha probado usted ingerir? por lo menos 2 a dos y medio litros de agua al día. Es algo excepcional. Notará cómo empieza a regularizarse la función intestinal. Usted notará que al tomar por lo menos unas 16 onzas de agua en ayuno por la mañana, esto estimulará para que su intestino se vacíe. A lo largo del día, tener algunas ocasiones donde usted pueda disfrutar un vaso de agua, 8 onzas, una taza. Eso puede ser también de gran ayuda para usted. Ayuda para que pueda tener más saludables los discos. Los discos intervertebrales, los que tenemos en la espalda, se resecan. Y esto puede facilitar que usted esté más expuesto a alguna herniación. Noten qué importancia tiene el agua, porque tenemos un núcleo gelatinoso que es importante dentro de ese disco. Es importante que nosotros tengamos una buena hidratación para poder producir un buen humor acuoso, de tal manera que conservemos una buena presión intraocular en la cámara anterior. Así necesitamos una buena hidratación para que el líquido que tenemos articular en nuestras rodillas, nuestras caderas, nuestros hombros, el líquido sinovial, también se pueda producir. Y por supuesto, aquellas personas que tienen diabetes y desean conservar una buena cifra de glucosa sanguínea, evite que se le concentre. Puede usted tomar una mayor cantidad de agua de tal manera que se pueda diluir y se pueda reducir la probabilidad de que la cifra en aumento le pueda perjudicar. Cuanto antes, tome un buen vaso de agua y trate de hacerlo por lo menos cada hora.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y ya estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Tenemos a Dolores que nos llama desde Ceiba, Puerto Rico. Adelante Dolores con la pregunta.
3: Buenos días, bendito.
1: Buen día. Mi, mi. Esto... Dolores, estamos teniendo problemas para escuchar su, su pregunta. Sí. Si puede volver, por favor, a repetirlo. Esto, pues soy de
2: este
3: paciente de insuficiencia es esto esto sí, 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 sí. hemoglobina siempre y me suministran una diagnóstico de la sobreproducción de otros niños. yo quisiera saber si hay un... si sí, sí, sí. puedo
1: dar remedios que
3: porque tengo entendido que durante y algunos remedios como remolacha o Quiero
1: saber
2: si se refiere a los alquileres o a otros. ¿O Buenas gracias. Gracias. Mire, Dolores, si sí, la insuficiencia renal suya ha afectado una región de los riñones donde se produce una hormona, se llama la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para que se produzca una buena cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina. Este tipo de situación no hay una forma natural de nosotros poder compensar ese tipo de situación porque no es una deficiencia por hierro. Es que usted no tiene la hormona que le da la instrucción a la médula ósea para que ésta pueda entonces formar células que tengan una buena cantidad de hemoglobina que tenga hierro el problema no es el hierro es más bien la incapacidad que tiene un área de los riñones para producir esa hormona por eso es que se la tienen que estar suministrando cada cierto tiempo de tal manera que se pueda conservar lo más elevada su hemoglobina pero no hay por lo menos yo no conozco una, algún producto natural que pueda sustituir el estímulo de ese tipo de hormona a no ser que usted no continúe facilitando que se pueda dañar el riñón. En la medida que usted mantiene su azúcar bien controlada, la presión bien controlada, eso es lo que va a determinar hasta qué punto esa zona de esas células puede producir esa hormona. Pero de no ser así, tiene que ser suministrada para que usted pueda conservar una buena hemoglobina.
1: Tenemos entonces un anónimo que nos llama de Macao, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, anónimo.
0: A ver, este, doctor, el, el, la, tengo un dolor dos o tres días, llevo con ese dolor, que queda debajo de la tetilla izquierda. Y entonces me unto hielo a ver si es el pesote, pero iba ya como, como cinco días con ese dolor.
2: Y, y me unto hielo y se me alivia un poquito, pero vuelve otra vez. Muchas gracias. Si ya usted tiene el antecedente de haber sufrido previamente este tipo de situación, es muy probable que se haya reactivado. Recuerden que el herpes, en realidad, el ser humano lo que hace es mantenerlo a raya someterlo, porque el virus una vez entra y alcanza esa área de los nervios, ya sean en su caso los nervios intercostales, si usted le brinda la oportunidad, él vuelve a reaparecer. Cuando usted, por ejemplo, se expone demasiado tiempo al sol, ese sol que le debilita, eso facilita que esto se pueda desarrollar, cuando usted está bajo mucha tensión emocional, mucho estrés, esto puede desencadenarse. Si usted come mucho azúcar, esto puede desencadenarse. Si bajan su eh, sistema inmunitario, sus células de defensa, ese tipo de virus puede nuevamente reaparecer. De tal forma que lo que usted está haciendo ahora es bueno. Hay personas que usan hielo para aliviarse. Hay otros que pueden friccionarse, como por ejemplo, con aceite de peppermint, en inglés, peppermint. Y se lo digo en inglés porque generalmente esos frasquitos de una onza vienen con su nombre en inglés. En español sería menta o hierbabuena, pero comercialmente se consigue bajo ese nombre peppermint. Usted lo que hace es friccionar una cantidad de ese aceite en la zona donde usted siente el ardor, el dolor, y eso ayuda para que se alivie. No es que esto combate el virus. Más bien usted puede ayudarse reduciendo ese dolor, ya sea con la fricción con hielo o friccionando un poco del aceite de peppermint.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más de sus preguntas. Así que Pueden seguir llamando que en breve estaremos contestando cada una de sus llamadas. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
3: ¡Ay, ay, agua! ¡Ush! El insomnio Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40% y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: 5990 clínica abierta trabajando para ti ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas tenemos a través del el chat a eh, barista ella pide algo para la infección de orina
2: Bien, en estos casos siempre lo recomendable es que se pueda hacer un análisis de orina y un cultivo de orina. Siempre es útil saber cuál es el agente que está causando este problema. Pero muchas personas pues, prefieren, prefieren saber algo rápido. A veces no son bacterias, a veces pueden ser infecciones por hongo. Y el administrar un antibiótico puede ser prácticamente inservible en algunos casos pero siempre es adecuado saber lo que está ocurriendo y saber más o menos la cantidad ¿verdad? De, la, de bacterias que se encuentran cuando se hace este cultivo de orina muchas personas lo que hacen es utilizar el jugo de arándanos rojos, el cranberry una taza de ese jugo con el jugo de un limón ayuda para que esto se pueda ir eh, reduciendo. El tomar esto dos, tres veces al día ayuda a reducirlo, pero también es necesaria que la persona tome bastante agua. Eso es muy útil. Y si a pesar de usted estar en este tipo de tratamiento, facilita el que se reduzca, pues usted dice, bueno, el asunto va bastante bien pero si nota que continúa el ardor, eh, comienza a haber algún tipo de sangrado o molestias que aumentan, el desarrollo de fiebre, entonces ya le dice que el asunto no es tan sencillo. Por eso les digo que siempre lo recomendable es tener un análisis de orina y un cultivo de orina para que se pueda precisar en realidad lo que está ocurriendo.
1: Tenemos entonces de la República Dominicana a Claudia Rodríguez. Dice, quiero que me hable del síndrome de Cushing y qué puedo tomar para la grasa en el hígado grado 3 y qué comer y qué no, pregunta.
2: Estamos hablando de una situación donde se ha trastornado el metabolismo, básicamente, de los corticoesteroides. Y con este metabolismo de los corticosteroides cuando se elevan se desarrolla una distribución de grasa de una forma anormal en el cuerpo, de tal manera que comienza a acumularse, digamos en la zona facial, la persona nota que tiene la cara más ancha, más redonda. También se acumula una cantidad de grasa en la zona de la espalda alta, la región dorsal y se le forma en algunas personas como si fuera una joroba. Así que ya tiene ahí una distribución de grasa normal. Se desarrollan algunas eh, zonas de coloración aumentada, especialmente en la zona del cuello, en la zona de las axilas, en la zona de los codos, de las rodillas, de los dedos. Se puede desarrollar esta situación y esta persona pues va a engordar con más facilidad de tal manera que es un indicador de que el sistema hormonal, el sistema endocrino, no está haciendo su función. Esto se puede deber a varias causas. Hay ocasiones cuando es de causas iatrogénicas. Eso quiere decir que a consecuencia del uso de medicamentos, por ejemplo, digamos que la persona está utilizando la prednisona de 5 miligramos todos los días porque tiene otra condición. Sufre, digamos, de mucho dolor articular, casi tiene una discapacidad de mover sus articulaciones para poder funcionar. Y esto pues conlleva que algunas personas en cierta forma abusen de sus fármacos y continúan usándolos por mucho tiempo eso trastorna la forma como las glándulas suprarrenales en la zona de la corteza comienzan a trabajar con estos corticoesteroides y empieza esa manifestación de lo que sería el síndrome de Cushing. El reconocer o el saber que ya tiene esa condición, pero ahora también hay que reconocer ¿Cuál es la razón que ha facilitado el que se desencadene este problema? Y si es que usted está padeciendo de asma bronquial y está utilizando frecuentemente los corticosteroides, hay que tratar de controlar el asma reduciendo la necesidad del uso de los corticosteroides. Si es porque tiene artralgias y siente mucho dolor articular, mucha rigidez, o porque tiene alguna artritis úrica, o porque tiene alguna situación en la cual se requiere el uso prolongado de los corticosteroides, hay que trabajar con este tipo de situación si queremos ver el resultado de una mejoría, una reducción de peso, una digamos un metabolismo más adecuado de la grasa a nivel del hígado porque en la medida en que esto se sigue acumulando dentro del hígado, las lesiones que se desarrollan hepáticamente, dando lugar a zonas de fibrosis y de cirrosis, van eventualmente a provocar bastante daño a nivel de su hígado. Por lo tanto, trabajar con la situación, especialmente con la causa que ha conllevado el que usted pueda haber desarrollado la condición, eso es primordial
1: bien, tenemos entonces a Castellano que nos llama de Río Piedras adelante Castellano
0: mira, quiero, quiero hacerle una pregunta al doctor el, el zapote el zapote, ¿qué vitamina
2: tiene? la vitamina más abundante que provee el zapote es los precursores de la vitamina A, los carotenoides Usted ha visto qué color tan hermoso tiene, ese color anaranjado intenso. Al usted consumirlo, está básicamente garantizándole al cuerpo un buen suministro de ese tipo de sustancia que el cuerpo lo va a convertir en sustancias necesarias para la zona de nuestros ojos, el área de la mácula, donde tenemos la agudeza visual, también va a ayudar para que haya una mayor oportunidad de defensa. El hecho de que el sistema inmunológico se pueda defender, pueda defender nuestro cuerpo mucho mejor, lo ocurre cuando se utiliza este producto. El tener una piel sana, el tener mucosas como la que usted tiene dentro de la boca, esa región que usted siente bien suavecita y resbalosa dentro de los carrillos de la boca, eso se debe a que tenemos una buena cantidad de esos carotenoides. Y lo mismo ocurre entonces con la piel. El tener este beneficio ayuda para que esas áreas principalmente, no es que ese sea el único tipo de función, pero esas áreas, la piel, las mucosas, los pulmones se benefician, la salud pulmonar, también, como dije, la agudeza visual y nuestro sistema inmunitario. Ahí tenemos áreas que son impactadas por el consumo de este rico zapote.
1: Tenemos entonces a Oscar. Llama de Belice. Adelante, Oscar. Sí, buen día. Buen día. Tengo un amigo que
0: está de una hinchazón bárbaro.
1: ¿Tiene un amigo que qué?
0: Está padeciendo de una gran hinchazón. ¿Una gran y, hinchazón? Eh, exactamente. Imagínense que las panterías miren como unos 30, 32 centímetros de diámetro los pies como unos 15 o más centímetros de diámetro. ¿Qué sería bueno para bajarle esa, esa hinchazón?
2: Le agradecemos porque usted está intercediendo por su amigo. Pero hay que hacer otro paso adicional. Además de interceder por él, hay que llevarlo al médico. Ese tipo de hinchazón que usted nos está refiriendo es algo que no es normal y pudiera darnos algunas pistas de que hay Varias situaciones que pudieran estar desarrollándose. Pudiera haber alguna insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón ya no tiene la habilidad de movilizar sangre adecuadamente y facilita esta situación. También pudiera haber una insuficiencia hepática. La incapacidad de manejar un volumen de sangre a nivel del hígado y producir sustancias que mantengan el que se puedan mover los líquidos de unos compartimentos a otros depende que tengamos una buena cantidad de albúmina en nuestra corriente circulatoria y pudiera ser que su hígado ya no esté facilitando ese tipo de situación pudiera haber también alguna insuficiencia renal no sabemos cómo está el funcionamiento de sus riñones pudiera haber el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces hay que indagar junto con la insuficiencia venosa del sistema venoso profundo. Y todo eso hay que indagarlo. Así que lo más que usted puede hacer, o lo mejor que usted podría hacer por su amigo, es llevarlo a algún médico internista que quede cerca de su hogar y se le pueda hacer una revisión física se le puedan hacer preguntas para poder ir relacionando. Y si hay necesidad de hacer estudios, hay que ordenarlos para que él pueda recibir el tratamiento adecuado.
1: Tenemos entonces otra consulta, pero la vamos a contestar luego de esta segunda pausa,
3: así que volvemos en breve. Ataques de pánico. Hola. Hola. Les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón, o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
0: El ejercicio, sin duda, es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primer teoría neurocientífica nos explica cómo, al hacer ejercicio, la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, cuatro o cinco veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Alejandra Deras eh, Ella dice, quisiera saber de la sinusitis en niños a mi hija se le inflaman los senos paranasales, si no me equivoco y no la deja respirar bien cuando duerme. ¿Qué me aconseja?
2: Algunas cosas que se podrían considerar incluyen número uno, evitar el consumo de Leche, mantequilla, queso y yogur. La leche y sus derivados van a facilitar que haya una mayor congestión en los senos paranasales. Igualmente, sería conveniente que pueda revisar en la casa, especialmente su cuarto, para darle una buena limpieza si es que la necesita. El revisar las tablillas, las repisas, los armarios de tal forma que no haya acúmulo de algún tipo de polvo que facilite el que se atrape la humedad y que eventualmente se desarrollen hongos. Todo esto puede también causar este problema. Si ella ha estado expuesta a químicos que irritan su zona nasal, ahí tiene otra causa. Recuerde que en esta época, en la medida que aumenta la cantidad de particulado en el aire a consecuencia del polvo del Sahara, tenemos ahí otra razón. O sea que hay una serie de situaciones que pudieran estar garantizando este problema. Ahora usted como buena madre e investigadora va a empezar a descartar. Pues está consumiendo bastante leche, mantequilla, queso, yogur. ¿Cómo está la, el aseo de su cuarto, eso es muy importante, si en el techo hay, digamos, desarrollo de hongos a consecuencia de la humedad que se acumula. Todo eso hay que irlo revisando, hay que verificar si es cuando ella se expone a algún químico, eh, digamos, algún detergente, algún producto desinfectante, algo que esté usando en la limpieza que pudiera facilitar esto. En otras personas, como le dije, pudieran ser otros químicos que estén externamente, digamos, personas que estén quemando o que estén facilitando la aspersión de otros químicos en el aire. Y esto se debe indagar. Mientras tanto, trate de que ella pueda fortalecerse. Por ejemplo, puede utilizar el jugo de zanahoria con Algún, algún trozo de repollo hacer esto en la licuadora y un rábano digamos que utiliza dos tazas de agua dos zanahorias grandes la cuarta parte de un repollo y un rábano proceda a licuar cuele y de ese jugo tome diariamente que no sea con el estómago vacío por lo menos tome media taza una hora después del desayuno y la otra mitad de la taza una hora después de la cena.
1: Tenemos a Gladys Peralta. Dice que le sacaron dos pólipos en la colonoscopía de 0.4 y 1.5 centímetros. Le diagnosticaron divertículos y quiere la recomendación de cómo alimentarse. Se le alteran los glóbulos blancos. Eh, eh, dice que le da mucho dolor, fiebre y vómitos.
2: Bueno, hay varias cosas aquí. Ella habló también ahí del dímero D, ¿ok? Mm. Si tiene estos pólipos, es necesario que usted aumente la ingesta de fibra. Fibra que proviene de celulosa. Por ejemplo, en esta época es el cosecho de mangos. Si usted no tiene algún tipo de problema, que no es diabética, y no se le ha prohibido en ningún momento comer el mango porque sea alérgica a él, el mango contiene una buena cantidad de celulosa y eso ayuda eso facilita que el movimiento intestinal sea más rápido, que usted pueda estar defecando diariamente una o dos veces. Mientras usted pueda defecar una o dos veces al día y algunos hasta tres veces, menor es la probabilidad en que usted vaya a desarrollar divertículos y pólipos. De tal forma que usted está salvaguardando la salud intestinal. Y de esta manera, el beneficio se va a prolongar el tomar agua adecuadamente de 2,5 a 3 litros de agua al día. Facilita la formación de glucoproteínas que facilitan el que haya un mejor tipo de lubricación tanto a nivel intestinal, del intestino delgado, como del intestino grueso. Y esto es muy importante. También el hecho de que usted se ejercite. El ejercicio ayuda para que la peristalsis, el movimiento intestinal, pueda desarrollarse más fácilmente. Y esto es clave, es muy importante que esto se entienda, por lo menos si usted puede caminar. Caminar después del desayuno, si puede otra vez después del almuerzo y si puede otra vez de la cena. Esto impide que haya pereza intestinal. El consumir alimentos altos en fibra, en celulosa. Estábamos hablando del mango, pero también la zanahoria. El consumir una mayor cantidad de ensaladas de hojas. Es muy importante para que esto pueda facilitarse. De esta forma, al consumir pan integral, arroz integral, usted está colaborando con la salud de su intestino y evita el desarrollo de estas estructuras que en realidad tienen mucha relación con el estreñimiento.
1: Bien, tenemos entonces a Maribel que llama desde Calle Puerto Rico. Adelante, Maribel. Sí, buenos días. Eh, estoy llamando con relación a que tengo una niña de 8 años y cada vez que come le sube mucho reflujo. Eh, ya le saqué cita con el gastro, pero me la dieron para agosto. Y quería saber más o menos qué puedo hacer para ayudarla. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, primero, si la niña está sobrepeso, hay que ayudarla a bajar peso. Eso es muy importante porque se le facilita el desarrollo de reflujo. Si la niña está comiendo con mucha frecuencia, esto facilita el desarrollo de reflujo. Si la niña come demasiado cada vez que se sienta a comer, esto facilita el desarrollo de reflujo. El que la cámara gástrica, el estómago, esté lleno y ella básicamente esté sentada. Que si está con el teléfono móvil, celular, la computadora. Mientras más tiempo pase sentada, especialmente después de las comidas, más se facilita el reflujo. Si ya, por ejemplo, ha desarrollado alguna hernia yatal, eso va a facilitar también el reflujo. Entonces, comenzar un proceso donde ella baje peso si está sobrepeso, que camine después de cada comida. Esto ayuda para que el movimiento de vaciado del estómago sea más rápido y no se le propicie el reflujo. El que no se siente una vez finaliza de comer, el que no se acueste a dormir una vez finaliza de comer, el que no esté comiendo a cada rato porque va a dar mu mucho volumen a su sistema digestivo. El que no come en exceso es lo mismo, le va a producir mucho volumen. Y de esta manera va usted a ayudar a la niña. Así que ahí tiene varias cosas. Pero mientras no se corrijan esos factores que mencioné, mayor es la probabilidad de que esto se siga repitiendo.
1: Bien, tenemos entonces a Damaris Díaz, dice que tiene, eh, pide ¿verdad? algo natural para su mamá, a ella le hicieron un electro y le encontraron una vena tapada, pero como ella ya es, eh, dice, grande, le dijeron que ya no le pueden, debe ser mayor, ¿no? Este, No le pueden hacer una cirugía y le dieron más, eh, le dieron, perdón, para colesterol y triglicéridos y está pidiendo entonces su consejo.
2: Bien, además de este aspecto en el control de los triglicéridos y el colesterol que tienen mucho que ver con eso, sería adoptar una alimentación que sea vegetariana mientras consuma productos que son altos en colesterol. Piense, por ejemplo, en la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos y la carne. Ahí tiene las... Causas básicas que van a facilitar el que el colesterol de su cuerpo, el que se produce normalmente en nuestro hígado, ese va a aumentar extra el colesterol circulante por el que se consume diariamente. Y al mantener esa ingesta del colesterol exógeno, el que viene de afuera, el que viene en la comida, se suma al que produce el hígado y el colesterol total ese es el que va a estar facilitando el que se desarrolle este proceso de obstrucción. Si ella entiende esto, ahí básicamente tiene ya la cura para su problema. Pero si sí, ella persiste en utilizar leche, mantequilla, quesos, huevos, yogur, carne, sea blanca o roja, el proceso de tapizado interno de estas arterias se va a seguir desarrollando y entonces esto va a obstruir totalmente sus arterias coronarias. Por lo menos, el uso de estos hipolipemiantes, que así se le llaman a los medicamentos para reducir la cifra de colesterol y triglicéridos, trata de evitar el que esto ocurra rápidamente. La clave está en que ella deje de consumir esos alimentos que están propiciando el problema. Si ella deja de usar esos alimentos, puede evitarse o reducirse la cifra de esos otros fármacos y puede tener el beneficio de ver cómo se despejan sus arterias internamente. Pero la clave está ahí, en trabajar con esos productos de leche, sus derivados, o productos animales, todos los cuales contienen colesterol.
1: Tenemos a Alex... Graulau dice, saludos, pregunta para el insomnio. ¿Qué se puede utilizar? Se ha utilizado melatonina, pero no han funcionado.
2: Bueno, es que no es suficiente la melatonina. Hay también que hacer algunas cosas. Hay otros factores que inciden en esto. Por ejemplo, el que la persona pueda cansarse físicamente. Cuando nuestro cerebro solamente está altamente congestionado de sangre, porque tenemos una labor intelectual, usted trabaja frente a una computadora, usted está todo el día ahí eh, en un proceso de utilizar su teléfono móvil y básicamente su trabajo es intelectual, la cantidad de sangre que congestiona el cerebro aumenta. Y ahora lo que deseamos es que usted pueda tener un beneficio donde se distribuya a otras partes del cuerpo y le pueda dar descanso a su cerebro. Por eso el hacer actividad física redistribuye la sangre a otras partes del cuerpo facilitando un sueño profundo y eso va a beneficiarle por otro motivo. El ejercicio al aire libre y al sol, número uno, la oxigenación adecuada del cerebro mediante el ejercicio facilita que las neuronas puedan funcionar mejor y puedan durante la noche desear descansar también. Número dos, va a ayudar para que el cuerpo a nivel de la glándula pineal forme una mayor cantidad de melatonina propia endógena. Y tercero, va a ayudar para que produzca también al cerebro una mayor cantidad de serotonina, que también tiene que ver con el sueño. El usar ese con beneficio suyo, ese conocimiento, le va a ayudar. Pero si además podemos evitar el uso del café, del chocolate, el té, sea té verde, té negro, té rojo, y bebidas que contienen cafeína como los refrescos y esos productos que energizan a la gente, usted va a tener un mejor desempeño en cuanto a conciliar un buen sueño cada día. Tomando café no lo va a mejorar. Tomando refrescos con cafeína no va a mejorar. Usando hierba mate no va a mejorar. Tomando esos productos cafeinados que se utilizan para aquellos que van al gimnasio tampoco va a mejorar. Darle al cerebro la oportunidad de utilizar una mayor cantidad de vegetales, especialmente hortalizas, y en forma particular la lechuga, sea romana o sea lechuga criolla, le puede ayudar para tener un mejor sueño. El consumir una mayor cantidad de cereales integrales ricos en vitaminas del grupo B ayuda también a conciliar mejor el sueño. Entonces mire cuántos factores son necesarios no es asunto de utilizar solamente una planta, un producto. Haga corrección en esos factores y estoy seguro que se beneficiará.
1: Tenemos a Juan de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Juan.
0: Hola, buenos días, doctor Lorraine. Este, ¿Hay algún tipo de procedimiento para desobstruir las trompas en un de 35 años que se obstruyeron por endometriosis?
2: Muchas gracias. Bueno, esas trompas si están obstruidas solo por inflamación, la clave sería facilitar una reducción, pero si sí ya se han producido algunos tipos de adherencias que puedan impedir el paso del óvulo desde el ovario hasta el endometrio. Entonces el asunto requeriría una cirugía. Tendría que ser de esa manera porque el proceso básicamente se impediría y mientras no llegue a la, por lo menos al tercio distal de la trompa de falopio, ese óvulo para que pueda ser fecundado por el esperma no va a desarrollarse el proceso del desarrollo del embrión y no va a haber un feto, no hay desarrollo entonces de algún producto. Por lo tanto, eh, verificar primero si le han hecho los estudios especializados que se hacen para esto, eh, verificando que la permeabilidad, la comunicación de ese conducto si está demasiado estrecho en ambos, porque generalmente tenemos una ovulación de un ovario en un mes y al siguiente en el otro. Pero si hay ese problema, pudiera entonces esto requerir considerar la cirugía para facilitar la comunicación entre el ovario y el endometrio.
1: Tenemos entonces a Guzmán de Landeo, dice ¿Qué diferencia hay entre Natal, ven supra con ácido fólico. ¿Cuál de ellos le recomienda para poder consumir porque quiere tener eh, su bebé?
2: El asunto aquí no conozco ese producto, pero generalmente en las damas se suministra de manera preventiva y especialmente durante el primer trimestre del embarazo, que es cuando está desarrollándose. El, el momento para el sistema nervioso central en el bebé tanto el encéfalo como lo que tiene que ver con la zona de la médula espinal y en ese aspecto la, el desarrollo y la provisión de esto sería útil, pero sí les recomiendo que la dama pueda hacer varias cosas para ayudarse número uno Tenga una alimentación que sea equilibrada, nutritiva, balanceada, donde tenga representación de frutas, cereales integrales, oleaginosas que son muy importantes para los ovarios porque proveen una buena cantidad de vitamina E, de ácidos grasos. También el consumir eh, algunos productos que son clave, por ejemplo, el arroz integral, pan integral, el uso de las legumbres o leguminosas que son ricas en folatos. Estamos hablando de los diferentes tipos de frijoles, habichuelas, garbanzos, candules. También el consumir tubérculos. Hablamos aquí de la yuca, el ñame, la yautía, la papa, la batata. Hay también otros productos que son indispensables. Las ensaladas, hortalizas, el aguacate es muy importante para poder tener una gran probabilidad de fertilidad no solamente por la vitamina E y los omega 3 sino por otras sustancias que son muy adecuadas para facilitar la, uh, el que se pueda desarrollar la fertilidad en la dama pero no menos importante es el ejercicio no menos importante es evitar el consumo de café, de chocolate y otros productos cafeinados el exponerse al sol tiene mucho que ver con el sistema hormonal y el asegurarse en que usted tiene paz en el corazón, tranquilidad esto ayuda para que todo el proceso pueda desarrollarse adecuadamente
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen vamos a tener un tema interesante para discutir y nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico
2: en el libro de Apocalipsis encontramos en ese capítulo 16 el versículo 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres entidades tres entes que están en el escenario del tiempo del fin y esto es algo simbólico estamos hablando aquí el dragón en este caso se refiere precisamente al espiritismo la bestia estamos hablando de un sistema apóstata pero que es religioso unido con el poder civil vean bien estamos hablando más bien se identifica a lo largo de la historia esto con el papado y de la boca del falso profeta el protestantismo apóstata tres Diferentes entidades, tres personajes que están en el, en el ámbito del escenario apocalíptico hasta el tiempo del fin. Así que identificarlos es clave y tener conocimiento de su intervención es esencial.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el programa en el día de mañana. Con mucho cariño compartieron